0: 好啦，那今天的来宾呢，就是阿伟学长，对我来说是学长啦。那其实，在工作历程上面，我觉得是非常值得大家参考的。那么，回到经营多时了这个韩式餐饮店，你觉得它其实应该也可以算是创业了？对，那这样子最困难、最难突破的是什
1: 么呢？呃，这个餐饮我们叫韩式料理嘛。那市场上呢，有分韩式、日式、意式，每一种。呃，风格的料理我们叫做菜系，哦、菜系、嗯，那它都会有我们对这个菜系的既定印象。例如泰式可能优先想到酸辣，对不对？类似这样的感觉。那日式呢，可能有拉面，可能有生鱼片。那讲到韩式呢，当然就甜甜辣辣的这个酱类的东西，以及它可能小菜会是它主打的一种呃，像是怎么讲？呃，一般人都会认知说到一个韩式料料理店，就会有好吃的小菜，然后可能无限可以续小菜等等的这个概念。所以在我们开始经营想要经营的韩式料理的时候，我们就得面临到到底要不要这么做，这是第一题。嗯，就是我们没有想说韩式料理，所以就要这样，因为不想要做，就是传单纯是传承这种韩式料理的样子的东西。可是问题来了，我今天不做小菜吃到饱。我用单点的，我用没有放在这个餐点价格里面，你要加价购的。客人第一句话就直接问我，为什么你们的小菜不是吃到饱
0: ？哦，对，当别人都这么做，你不这么
1: 做，你要有一个合理解释。对，那因为一般这样子吃到饱，小菜吃到饱的店大概平均单价大概两百多块，应该是最低的。嗯，啊、哦，至少。那我的餐点其实我才一开始的定价是一百五、一百六左右。那我要付小菜吃到饱进去，我就得面临到，要么可能小菜成本要降低，就可能用料就比较没那么优。但我不愿意，我希望我的每一个小菜还是很好吃，所以我就把它单独拉开来用加点的。对，那这个部分就要跟客人花一段时间去解释这件事，而且讲真的，大部分客人不一定想听你解释，他其实只想要的一单这一句，就是希望你做这样的事情。嗯，他其实真的是这样，大部分，对，因为他真的想理解的话，其实他自己会问他自己哦，因为他这个比较卖，没有卖那么贵，应该所以是这样的原因，所以他自己会去理解，但他不愿意去这样讲这样的事情。是，客人其实很聪明的，对，所以我觉得市场上呢分为几种的款式了，一种是像我刚刚讲的，我是做类似稍微平价一点的，对，那有的人是做高档精致。那未来会怎么发展呢？其实我觉得我还在测试市场环境，嗯，对，因为最终级消费者买单，你这个商业模式才成型。对对
0: 。那其实前阵子你的店里打出了一个我觉得很恐怖的服务，叫做一个便当就外送。其实会很恐怖，是因为站在朋友的立场啦。但是如果是消费者，当然就会觉得说，哎，很好啊。但是这样子的理念背景是有什么原因吗？而且不会亏本吗？
1: <笑>其实我刚好上个礼拜哈，我有在一个在地的社团，我有该，我有我有就这个一个便当就外送的事情，又解释给呃这个乡民朋友听过。嗯，会不会亏本？坦白说，单纯就这件事情算这个现金账的话，是亏本的。我算个数字给大家听哈，呃，一个。PT 我们算一小时，基本就算一百五十块。是，好，一百五十块。我们以外送服务而言，正常打包一个东西到他离开，然后送一个大概距离，我们大概抓个一到三公里，也就是骑车过个五个红绿灯，好来回。至少要个十五分钟吧，是至少十五分来回。那一小时呢？这么送慢慢送，而且每个客人都愿意。刚好你讲十五分就十五分，三十分就三十分，都愿意的情况下，一小时最多我们送了四个正常的单子，在合理的范围内。是，那四个单子要去平分掉，呃，刚刚的一百五十五十块，那平均一个单子平均大概要砍个四十呃三三十几块的成本。可是我曾经送过一个六十块的尖价。啊，我送一个，我就出发了。嗯，那三十块的成本扣完，正常餐饮都知道，我们可能食材占个三成五、四成差不多。那扣完，其实我还没算包装的材料费。对，还有人力嘞。是，所以这个账算完之后，你就知道，可，这是我刚刚讲说，一定是呃合理的情况下。当然还要遇到说客人会集中啊，他家吃饭时间是集中的嘛，对，没那么顺，就是真的排个，对啊，所以。有一点，有一点不是会这么算的。我反而想的是，先讲一开始为什么会有这种想法好了。嗯，呃，有一天，因为刚做过亲子餐厅，我们对于来店里的小朋友其实会特别心动。我和婷婷都会特别心动去看小朋友。有一天郑州午，大太阳好大，然后一个妈妈推着婴儿车进来，然后因为婴儿车还要瞧位置啊，弄完坐下来，她点餐前其实她有先擦个汗干嘛的。我看了这个画面，我就因为稍微。有看过一两次，我就问他说：“哎、欸，你怎么没有点个外送啊？就是你怎么这样跑来？”他说：“我们两个人其实位置只能吃一个，那小朋友也只吃个几口，所以那时候 f o 达其实这种外送系统已经起来了，只是他觉得说一个要运费，一个然后再就是说可能选择没那么多，然后他也知道大部分的外送平台可能价钱上也都或多或少可能不太一样。”那我就说，那没关系啊，你住哪里？他就他就指着这个两个马马啊路外的这个地方说，大概那个地方。我就说，只有你点，我帮你送。这讲这句话只有一个原因，我觉得我照顾一下我周围的这个客人，就这样而已、嗯、哦，那这奇怪，莫莫非定律哦，你越是没有想这件事，他越会来。然后隔了几天之后，就有人跟我说，家里有长辈要照顾，那不方便出门，可不可以也给你点一个这样餐？我就想说，前几天我都做过这样的事情。好，好，那这两个东西做完之后呢，我就呃骑车去外送的路上，我就想到说，诶、欸，那有一些店家他只有一个人在雇店。那以前我曾经刚前面讲到，我是做家具业嘛，我们也常常一个人雇门市。一个人雇门市呢，你不太会有机会把门拉下来，然后吃一小时的饭，出去买干嘛？没有这种时间。可是你要吃饭，嗯，所以你要去叫外送的时候，你就得跟楼上、楼下、左右一起去凑那个。
0: 哦，对，對现在虽然要五个便当或三个便当送，一个人还是要想办法去凑，去凑
1: 一下。对。那我就想说，而且刚好我们来店的客人真的有雇店的客人，他是怎么做呢？他就真正的把铁门先拉下来，跑出来买，再跑回去。我就想说，那我就送吧，没关系吧，就送嘛。那我就发现了，其实这才是真正的外送的市场需求。店家需求是我希望你买一个额度摊掉我的油钱，这是店家的需求，不是消费者的。所以你只有一个人在家里带着小孩，你想要吃便当，我叫你凑三百块，我的一个便当平均一百五十块，你要吃两个吗？不可能。对，所以我才想说，那我要不要先符合这个市场需求，剩下的我再来一下。一开始真的是这样子，就是先满足这个，而我也跟老板娘，我也跟婷婷讨论说，哎，我想要帮他双方这个手，他也没问我这样合不合算，他只说你想做就做吧，而他也觉得可以啊。竟然讲真的啦，所以那时候没有很忙嘛，所以其实有这个时间就多做一件事情不怎么样啦。所以就开启了这个、嗯、这个服务。对，一开始是因为这样的初衷。那
0: 你刚才讲外送是自己送是，但你现在其实是请人外送，对。不管怎么样，你为什么就是没有跟外送的平台合作呢？现在台湾超多哎、欸，不管是 Foodpanda UberEat, 是、Uber Eats、拉拉 Move 这样子，是。对，是为什么呢？是因为抽成吗？哦
1: 、呃，对，就是因为抽抽抽成，抽成的比例其实我现在把这个比例扒数还给消费者，就是。我来，我来，我来，我来送。我扣除掉我自己自认为的人人事成本，我可能扣个一层，我再把两层一至两层的这个本来给平台抽的费用，我还给消费者帮你打折、嗯，所以变相的我没亏，消费者还赚到。呃，嗯，我觉得这样子做有个好处，就是我也点过扶贫岛，不知道像你有没有点过？有,有吗？那外送员也很亲切啊，谢谢你来给你餐点，然后就离开了嘛。是。离开之后，他是一个单纯的外送员。你餐点如果有想法，我的想法指的是，呃，其实想要再更辣一点呢、啊，更什么样一点？你会为了觉得说这个菜应该多辣一点，打一个电话回去给店家说，我建议你们那个什么应该要辣一点，会吗？很很不容易，不对不对,对、啊？非常不容易。哪怕你今天，你明天到那个店家去吃东西，看到老板了，你也不一定开这个口。对。可是。我就在想说，那我如何有机会听到这些声音呢？所以，我用我自己的外送员，以我自己为例，我就会跟客人说：“你吃吃看，有什么想法，你可以让我知道。”所以，我们外我们的客人跟我们点餐的时候，透过 LINE， 透过电话，那我确实有机会跟他去询问今天餐点怎么样。啊，那个白饭有点少 ，OK， 没问题，下次我帮你加。其实对我来讲是小事，只是一般的客人不会为了这么一个小事特别打个电话来告诉你。是，所以对我来说，我觉得这样的好处是我自己的人可以一线的去服务到客人，有什么状况，在这个外送的路上，我觉得多了一份的温度
0: 。身为老板，就变成要巧妙的计算跟平台合作跟自己请人这之间的差别。这样子找到人吗？这也是个问题、欸
1: 、其实现在啊、呃，为了送外送平台的人是蛮多的。那我有曾经啊、呃，为了招募外送员的时候，我想了一下，现在知名的外送平台的外送员，有听说前面一阵子的新闻什么上十万嘛，对不對,对？对啊。OK， 同时想了一下，我要如何说服一个年轻人来我这边领时薪一百五，而不是去准备充那个十万块？我就想了很久。后来我得到一个暂时的结论哈，如果有一天，呃，外送平台的这个送货的骑手，可能这个平台他暂时营运方让他调整，这个骑手面临到失业之后，他剩下什么？啊，我在思考这个问题，我就话都不讲的白一点，我就是我就想他剩下什么？可是如果他是我这边的外送员，同时间，我都会希望他们在没有客人的时候。我会多教他们一些服务客人的技巧啦，帮忙左右啦这样子，所以或我我都会从这个我的外送员里面再去挑选、寻找，其实有潜力，甚至其实他有服务热忱的人，甚至跟他去沟通，未来有有机会，想不想开一间店？嗯，对，那我就可以从中，呃，也去撮合，甚至给年轻人一个机会。那未来或许你有机会借由你去外送，知道客人想要什么，知道客人的需求点在哪里，甚至有机会碰到送餐，甚至进来厨房学习做料理，我愿意给他们这个机会。所以他在这边是试着寻找可能人生未来他自己创业的机会。那单纯纯外送员，我觉得就。比较没有那么样的多元
0: 。其实你讲到的是，像受雇的人心态也会，因为像以我来说，我自己在一个地方工作，我也不希望我只会那一种，就是某一个技能。然后我除了这件事以外，就什么都不行。所以当然啦，也是看心态。是对。如果这个人是我不知道，因为我自己个人会觉得说，如果可以多接触一点，对，就像你说了，如果以后我要创业，其实很多东西我可能都接触过，我都有一点基础啦。
1: 对，对就是各方面都有去涉略到。<笑>因为现在大家在强调叫通才，通才，嗯、对，通才的通才不是说都学叫通才，是你都学之后，你有办法以你为中心点去整合。你知道怎么骑车送货最快？你知道，然后你也知道怎么这样做东西做好，做做的比较好吃。你也知道如何做得好吃又可以最快的送达。你有什么办法？嗯，你才是通才。对，而且刚刚提到说，呃，外送员的部分，还有还有一个特别的地方是，呃，外送员单纯纯骑骑车的骑手，他是在做个人的买卖生意，领东西赚钱，五十块一百块送东西结束。可是我的外送员跟我们店家的关系是打团体战，他会心系着你的餐点快出好了没，甚至帮你多把这个餐点处理好送，然后路上跟客人去维系。不好意思，可能真的有点晚了，回来之后再告知客人说上一次客人说其实点餐很好吃，给厨房的团队指导。所以一来一往会是个团体型的作战。嗯，对，这种感觉在一般的平台，我觉得好像不太容易。对，呃，心态不一样了、啊。
0: 那么，以上呢就是今天的节目啦。我是香玲，我们下次见喽，拜拜。